0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir richtig nice Songs am Start. Wir starten rein mit Rin und seinem neuen Track Offline. Dafür hat er nämlich was ganz Spezielles gemacht und zwar ein AI-Video. Dazu später mehr. Bossa mit seinem neuen Track ASAP. PA-Sport zusammen mit Cool Savage und Azad, Samra mit Mero, auch eine ganz besondere Kombination und zu guter Letzt natürlich das Comeback von Kollega und seinem neuen Track Lorbeerkranz. Ja und was ging themäßig so ab diese Woche? Luciano gehört jetzt zu den
0: Top 1000 Artists weltweit, Arafat muss Bushido überweisen, wir reden hier über 2 Millionen Euro und zum Abschluss natürlich das Thema der Woche Mois vs. Maestro, angefangen hat alles mit einem eineinhalbstündigen Statement von Maestro, es ging um die all Kellerzeit, Drogenkonsum und Geld unzählige Statements, später gab es jetzt ein Angebot von Mois und wie Maestro darauf reagiert hat, erfahrt ihr jetzt in der Folge deswegen, wir uns gleich nach dem Intro wieder viel Spaß
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Wir haben ja mit einigem gerechnet, nachdem wir das Jan Kaffer Kütschig effendi interview rausgehauen haben, aber nicht mit so einem krassen Höreranstieg. Wir kommen einfach selber gar nicht klar darauf. Gerade sind wir irgendwie Platz 8 in den Podcast-Charts neben so ARD, Bayerischer Rundfunk, keine Ahnung, komplett irgendwie nur so Lennart und ich und können irgendwie unseren Augen gar nicht trauen. Deswegen habe ich mir gedacht, Für alle neuen Hörer mal ganz kurz so, wie unser Podcast überhaupt aufgebaut ist. Wir hören jede Folge in fünf neue Songs rein, geben euch Hintergrundinformationen, bisschen so unseren Take drauf, spannende Infos, die es dazu gibt. Und danach sprechen wir über Beef, Gossip, News im Deutschrap. Oder eben auch ein Interview, so wie wir es letzte Woche mit Jan Kafa Effendi hatten. Oder auch zum Beispiel nächste Woche, können wir schon ankündigen, da haben wir nämlich Philipp Böndel bei uns im Interview. Und Philipp Bündel ist der CEO von The Ambition, eine der größten oder die größte und führende Marketingagentur im Deutschrap-Bereich. Das heißt, die machen so crazy Aktionen, wie zum Beispiel Luciano hat bei seinem Konzert so den Song Butterfly gerappt. Und dann kamen auf einmal aus so Kanonen geschossen, so kleine Schmetterlinge aus Papier mit Parfüm eingesprüht von Douglas und The und Boss und keine Ahnung, so verrückte Sachen. Also wird ein mega spannendes Interview. Könnt ihr euch drauf freuen. Deswegen ja, also vielen Dank, dass so viele Leute gerade diesen Podcast pushen. Es ist richtig krass und äh, können es immer noch nicht so ganz verarbeiten, was gerade abgeht. Ja Mann,
0: ich glaube tatsächlich auch Platz 8 in den Charts ist jetzt so unser persönlicher Rekord. Wir haben schon mehrere Mal die Top 10 geknackt, sind aber immer bei Platz 9 hängen geblieben. Deswegen <lacht> war das heute Morgen auf jeden Fall eine nice Überraschung. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch mit Charts und zwar nicht mit Podcast Charts, sondern mit Musik Charts. Denn da ist auch einiges Neues passiert und zwar in den Album Charts. Finch hat Platz 1 geholt. Und Kolja Goldstein ist auf Platz 7 gechartet, beides sehr gute Platzierungen, würde ich sagen. Und man muss auch sagen, aus dem Hip-Hop-Urban-Bereich, Nina Chuba bisher auf Platz 1, Finch auf Platz 1 und das war's dieses Jahr. Nächste Woche gibt es dann bestimmt aber auch ähm, Bones und Jizzes, die das schaffen, könnte ich mir gut vorstellen. Die sind auch in den Single-Charts vertreten, aber wir fangen mal mit Casey und Contra K an. Die haben nämlich ihr gemeinsames Feature auf Platz 32 platziert, Summer Jam und Reezy auf Platz 12, Paul von 0,199 und Chiago sind das erste Mal in ihrer Karriere in den Top 10 auf Platz 9 und Bones, MC und Jesus auf Platz 3. Apache hat übrigens Platz 1 an 24 Tim verloren. Und damit starten wir in die heutigen Songs, denn es war ein richtig, richtig krasser Release-Friday mit einigen Brettern und wir legen los mit Rin Offline.
1: Wenn der Mond an seinem Platz ist, drehen wir uns im Kreis, doch unser Raum ist quadratisch. In der leben, wenn wir beide sympathisch. Die Scherben, die wir lassen, wenn woanders ne Nachricht. Haben wir die Prinzipien verraten, geben wir uns beide geschlagen. Wahre Liebe gibt es nicht gratis, die verdorbenen Äpfel im Garten. Du mich immer offline sehen, dass ich beide Ich glaube, mir auch keinen Fall, gar keinen Fall. Yes, Rin mit seinem neuen Track Offline. Und ich hatte es eben schon im Intro erwähnt, das Video ist ein sogenanntes AI-Video. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was es denn bedeutet, weil Rin hatte nur auf Instagram gepostet und hat geschrieben, erstes Video von ChatGBT generiert und so. ich war so, hä, Was bedeutet es, ja? Und so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er quasi ein normales Video aufgenommen und ähm, ganz normal in die Kamera gerappt, sich bewegt, wie das eben in einem normalen Musikvideo so ist. Und zudem haben sie dann so seine... Seine Arme und alles Mögliche in dem dann so gecaptured sozusagen und darauf Bilder projiziert, die von ihm gemacht wurden. Also zum Beispiel so 3D-animierte Bilder oder auch normale Fotos oder Bilder von irgendwelchen Albencovern von ihm, also irgendwie ikonische Bilder von Rin, die dann auf seine Bewegungen so eingefügt wurden und deswegen sieht es so aus, als ob sich quasi Bilder in dem Video bewegen, aber passend zu seinen Mundbewegungen und seinen Armbewegungen und so, ist super abgefahren, also sieht richtig äh, crazy aus, wenn man sich das anguckt und wirklich auch ja irgendwie Zahn der Zeit getroffen. Okay, krass, dann beruhigt es mich aber auch irgendwie, dass das Video
0: anscheinend nicht ganz so krass ankommt, wie so andere ähm, YouTube-Videos, die diese Woche rausgekommen sind, beziehungsweise ich war sehr überrascht über den schwachen Start auf YouTube, weil es habe ich gesehen, habe, das hat nur so 230 300 Kommentare und jetzt mal so zum Vergleich, Disaster hat auch was released, der hatte weniger Klicks, also deutlich weniger Klicks als jetzt Rin und hatte mehr Kommentare auf sein YouTube-Video und ähm, andere Künstler, die wir heute mit dabei haben, zum Beispiel hier PA Sports mit seinen zwei Feature-Gästen, der hatte auf jeden Fall so über 2000 Kommentare, als ich geschaut habe. Ich muss auch sagen, das Video fand ich jetzt nicht so... Besonders, also es war jetzt auch, ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass das halt jetzt nicht so eben anleiert dazu, dass man da viel kommentiert. Ähm, Song bin ich gerade noch so ein bisschen gemischte Gefühle. also ich finde so, dass ähm, der Song ist so ganz gut, ich kann mir den geben, aber hat mich nicht so krass überzeugt, also um das mal so in Kontext zu setzen, letztes Jahr kamen Commitment Issues raus und das war wirklich so mein Fave Song von Rin in den
1: letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Ja man, das war echt ein krasser Track und also ich finde bei dem Lied, ich bin da auch immer noch so voll hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Song schon. Also ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich diesen Song schon mal gehört. Und ich meine, es ist gar nicht so wie, ah, der hat irgendwas recycelt und bla bla bla, sondern ich meine eher so wie keine Ahnung, so Mandela-Effekt-mäßig, dass ich so das Gefühl habe, ich habe diesen Song vor langer Zeit schon mal gehört. Also es ist so ganz weird irgendwie. Ähm, aber ja, ich gebe dir auch recht, ich habe das Video auch geguckt und ich habe das quasi auf Instagram davor gesehen und dachte mir so, uh, okay, krass, irgendwie so AI-Video, was hat das zu bedeuten? Und am Ende ist es dann halt, ja, jetzt nicht so, so. es sind nicht so verschiedene Szenen, wenn man sich jetzt so ein Apache-Video anguckt oder so ein Kollega video wo wir zum Beispiel später noch drüber sprechen werden, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es war auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, mein äh, neues äh, Lieblingsthema und zwar AI so ein bisschen mit einzustreuen. Da habe ich nämlich noch ein witziges, anderes Update. Und zwar ist letzte Woche was ziemlich Krasses passiert. Und zwar gab es einen Fake-Song von Drake und The Weeknd. Und diesen Song gibt es halt nicht in echt, sondern es waren quasi AIs, die darauf irgendwie gerappt haben. Und dieser Song ist so krass abgegangen, auch auf, Spot- auf Spotify, bevor man den runternehmen konnte, dass sich so die Frage aufgetan hat, okay, wie macht man das rechtlich? Und das ist dann so richtig... Hochgekocht. Das ist quasi so, da hat irgendwie der Universal Music CEO hat sich darüber beschwert, hat gemeint, das ist eine richtige Gefahr, weil so viel Musik auf die Plattform kommen wird, wo es eben so rechtliche Schwierigkeiten gibt. Man weiß nicht, wer ist der Inhaber, wenn ich jetzt eine Drake-Voice nehme und einen AI-generierten Text und das Lied geht irgendwie durch die Decke. So, wer... Wer so, verdient dann da rechtlicherweise dran, ja? Und es ist so komplett durch die Decke gegangen. Spotify CEO hat sich auch dazu geäußert, der meinte halt, so ey, ist doch geil, mehr Musik, mehr Umsatz und so. Aber was ich dann ganz spannend fand, auf diese Nachrichten mit diesem Drake und The Weeknd Song, hat eine Musikerin Grimes, heißt sie, ist auch super bekannt, hat mal einen anderen Ansatz verfolgt. Und zwar anstatt das irgendwie so zu versuchen zu unterbinden mit diesen ganzen AI-Voices, hat sie gesagt, Wenn irgendjemand es schafft, mit ihrer Stimme einen AI generierten Song zu machen, der sich halt geil anhört, dann würde sie das quasi erlauben und die Einnahmen davon 50-50 mit denjenigen teilen, der das macht. Sie hat gesagt, sie, sie hat keinen Major-Label-Deal und so weiter. Sie kann selber entscheiden, was mit ihrer Stimme passiert. Sie ist die einzige Rechteinhaberin. Und somit, also, es bedeutet im Endeffekt, wenn jemand f- für sie einen Song macht mit einer AI und sie quasi nichts machen muss, außer nur sagen muss, okay, ich gebe den Song als meinen aus. Ich lasse ihn auf meinem Spotify, auf meinem Apple Music. Account anzeigen und so, als wäre ich irgendwie hier wirklich offizieller Künstler davon. Dann teilen wir 50-50. Du machst natürlich auch gut deinen Schnapp. Ich meine, bei so einem Song, der irgendwie in der Größenordnung ist, da macht man glaube ich schon so seine 100k oder keine Ahnung was mit. Also. Ich will gar nicht wissen, wo uns dieses ganze Thema noch hinführt, aber es ist so witzig, wie einfach jede Woche so neue Schlagzeilen und irgendwie ganze Musikindustrie disrupted wird von Woche zu Woche, einfach nur crazy. Okay, krass, irgendwie eine coole Challenge, aber irgendwie auch beängstigend, also wir können
0: uns auf jeden Fall darauf gefasst machen, was uns dann demnächst im Deutschrap auch als Promo-Moves da wahrscheinlich begegnen wird, ähm. Zu Rin, du hast ja gesagt, der Song kommt dir auch ein bisschen bekannt vor. Da läuft ja auch so immer wieder so Running Gags einfach, dass, keine Ahnung, dann Songs, die vor zwei Jahren angekündigt wurden auf TikTok mit einer Hörprobe, halt jetzt irgendwann dann released werden. Oder wenn halt jetzt eine neue Hörprobe von Rin rauskommt, dass es dann eben so heißt, ja gut, wir können in zwei Jahren damit dann rechnen. Ein YouTube-Kommentar, der, glaube ich, auch die meisten Likes hatte, war zum Beispiel... Gänsehaut an den Eiern, mein Opa hat mir von deinem letzten Release erzählt, muss krass gewesen sein. Und ähm, ich frage mich auch bei Rin so ein bisschen, was so jetzt als nächstes kommt, was ist so das nächste große Projekt, kommt kommt dann ein Album? Und ich glaube eigentlich schon, weil ich hatte jetzt gesehen auf Spotify, Wurde, ähm, Rin hat ja dieses Jahr schon ein Lied rausgebracht und zwar mit Nina Chuba. Und das Lied mit Nina Chuba wurde jetzt so zu Offline hinzugefügt, so weißt du? Also manchmal so, wenn Rapper dann so ein Release rausbringen, sie hauen eine neue Single raus und dann ist wie bei so einer Art EP sind dann noch so die alten, bisher veröffentlichten Singles so darunter. Deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt ein größeres Projekt ansteht, wo wir dann vielleicht auch äh, demnächst ein bisschen mehr Infos dazu bekommen. Rin hat sich neulich auch noch eine ganz äh, lustige. Äh, Osteraktion ausgedacht mit seiner Brand Ljubov. Und zwar hatte er dann so Ostereier versteckt, die irgendwie ich weiß nicht ganz genau, ob das dann so der Einlass zu den Pop-Up-Store war oder ob man dann auch noch was bekommen hat. Ich glaube, man hat auch noch ein T-Shirt oder irgendwas bekommen. Auf jeden Fall äh, hat er das dann eben auch so mit äh, seinem, seinem Handy eben gefilmt, wie dann plötzlich so, also er hat dann irgendwann so die Location von diesen Ostereiern bekannt mhm. gegeben und dann sind da so Leute hingerannt und sowas und Rin musste auch so
1: sagen, ey, wir, einer nimmt mehr als ein Ei und sowas. Also <lacht> war auf jeden Fall eine ganz unterhaltsame Aktion. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so wenig musikalischen Output von Rin bekommen, weil er einfach mit Lubuff so erfolgreich ist. Wir hatten noch mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass er irgendwie Collabs hatte mit Adidas, mit Beats bei Dr. Dre, mit True Fruits, mit ich weiß gar nicht mit was alle, mit Eigner hat er jetzt so Ledertaschen gemacht und so. Und ich glaube, der macht einfach richtig gutes Geld mit Lubuff. Deswegen. Weißt du, so dein Tag hat auch nur 24 Stunden und irgendwie habe ich das Gefühl, sein Herz schlägt gerade ein bisschen mehr dafür. Und wenn er mal einen geilen Einfall hat, wie jetzt zum Beispiel AMG mit Nina Chuba und natürlich auch irgendwie Mercedes-AMG zusammen, so dann haut er das halt raus, weißt du.
0: Ja, safe. Ich glaube auch, dass er, der auch in diesem Fashion-Bereich ganz gut aufgeht. Und keine Ahnung, die Musik, ich glaube, das lässt einen so als Künstler nicht los. Und ich glaube, Bryn hat da auch voll die Liebe dafür, hat auch so seine Jungs, mit denen er da zusammen produziert und sowas. Und dann guckst du aber halt am Ende auch, was haust du raus. Und letztendlich finde ich das ja auch immer ganz gut, wenn man sich rar macht. Und jemand, der sich auch etwas rar gemacht hat in letzter Zeit, ist Bossa. Und der hat jetzt seine neue Single ASAP am Start. Nur noch über eine Trennscheibe. Meine Ex braucht eine
1: Therapie, denn sie sieht aus wie eine Peppleische. Dieses Leben habe ich durchgespielt. Mittlerweile bin ich auf der letzten Seite. Ich bin ein schlechter Umgang im besten Kreisen. Aha. Ich hab Immos, ich hab Dallas, ich hab Euro, ich hab Yen. Ich will alles und noch mehr. Ich hab roll auf 23 Zoll, ich will alles und noch mehr.
0: Ja, Bossa ist wieder da mit ASAP und wir hatten ihn auch richtig, richtig lange nicht mehr im Podcast mit einem Solo-Track dabei, also weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt schon über ein Jahr her ist. Ich weiß, dass wir ihn mit Sterne, mit Sido ähm, noch ähm, im Jahresrückblick auch mit drin hatten und so und ich habe mir neulich, vor einer Woche circa, so auch gedacht, ey, vom Bossa hat man ja schon mal richtig lange nichts mehr gehört, was geht eigentlich bei dem? Und ein, zwei Tage später kam dann Hörprobe zum neuen Song online und es war klar, okay, Freitag kommt jetzt ASAP raus und äh, ist glaube ich auch ein bisschen nina chuba anspielung mit drin mit diesem ich habe immus Ich-Hab-Dollars, ja, ja, zumindest hat mich das so direkt an äh, Whiteberry lilay natürlich erinnert ähm, und ich finde auf den Parts hört sich Bossa einfach richtig, richtig krass an. Also Hook, weiß ich nicht ganz genau, ob ich es so feier. die hat für mich noch so ein bisschen so einen nervigen Klang, aber ähm, die, die Parts finde ich, man hört so richtig, dass die von Herzen kommen und ich weiß nicht, also mir gefällt da Bossa's Stimme richtig gut, man merkt, wie er sich richtig was von der Seele rappt und auch die Lines knallen irgendwie. Pop, keine Sennys trifft mich bei
1: Svennis so Sachen, ne? die hauen so rein, die bleiben einem im Kopf, also sehr gute Punchlines. Ja, Mann, safe. Ja, ich finde es auch nice, er hat ja auch diese Stimme so auf ASAP Rocky dann so angelehnt im Refrain, dass es so, so verrauscht ist irgendwie. Und dann halt diese Parts auf Nina Chuba. Ich muss dir auch recht geben, ich finde diesen das, wo er so rappt, so ich habe Immo's, Dallas, keine Ahnung, das kommt noch ganz geil, auch mit seiner Stimme halt. Aber dieses ASAP das nervt irgendwie, man ja, genau, ganz oft genau. hört. Aber apropos Nina Chuba, was ich ganz witzig finde, ähm, Herbert Grönemeyer hat auf Instagram gepostet, welche Künstler er im Moment hört, vor allem welche jungen Künstler. Und da ist unter anderem auch Nina Tschuber dabei. Er hat auch noch Schmidt genannt, der ja mit äh, Rin zusammen diesen Song hat, Paula Hartmann und Pascha Niem. Also auch witzig, wenn ich mir so vorstelle, wie so Herbert Grönemeyer so was dreht, und dann so ein <lacht> <Maschinen. lacht> ja, hey, bestes Lied mal immer, wenn der so auf Partys kommt, so, weil ich mich so dran
0: erinnern kann, dass wir irgendwann so vor ein paar und uns da so krass drüber lustig gemacht haben. Der hat auch, ich habe auch gesehen, der hat so ein paar krasse Statements ansonsten so gedroppt. Irgendwie hat der so voll die Boomer-Generation angegriffen, dass die so, ja, sich so wenig öffnet
1: irgendwie. Und da auch Politiker und so ein bisschen mit reingezogen. Ja, man, Herbert Grönemeyer, echt auch sehr korrekter Typ. Und auch, was du eben erwähnt hast, diesen Part mit ich fetz keine Sennys, treffe mich bei Svenys, ich hänge ab am Ostkreuz. Ich habe dir diese Story schon ein paar Mal erzählt, dass ich da äh, Bossa auch getroffen hatte bei Svenys am Ostkreuz. Also irgendwie witzig, dass er dann genau das auch so mit in seinen Song reinnimmt. Ähm, ich muss sagen, auch geiler Track. Ein Part hat mich so ein bisschen verwirrt und zwar, er rappt ja so im Refrain, ich hab Platin, ich hab Gold und Klar, das kann natürlich auch angelehnt sein auf das auf dieses Edelmetall einfach irgendwie. Aber als Deutschrapper denkt man ja immer, wenn du sagst, ich habe Platin, ich habe Gold, du hast Platinauszeichnung und Goldauszeichnung. Und ich habe mal so geguckt und er hat zwar zwei Goldene, einmal für, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, mit Kapi und einmal für Elbe, was er alleine gerappt hat. Aber Platinauszeichnung hat er nicht. Und ich fand es halt so doppelt komisch, weil es gab ja schon mal diese Geschichte, dass er zum Beispiel bei, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, hat er ja so gerappt, Langsam wird es Zeit für meine allererste Eins und dann ist der Song aber nicht auf die Eins gechartet. Was halt dann so. <lacht> ah, und dann hatte er ja sogar mit 14 Track, wo er darauf einen Joke Part hatte mit und deshalb charte ich auf die zwei oder irgendwie sowas war der ja drin. Ne? Und dass ja. er jetzt nochmal, also dass er jetzt quasi wieder so eine, so ja, wie soll man sagen, so eine so ein Fake Erfolg in einen Part einbaut, hat mich so ein bisschen verwirrt, weißt du? Wer weiß, vielleicht war der Track ja
0: irgendwie für später geplant oder so, oder es war nicht geplant, dass der jetzt so direkt äh, als, als erstes Single nach seiner kleinen Pause so kommen sollte, ähm, weil ich glaube, Elbe ist auf jeden Fall auf einem guten Weg zum Platin-Status. Ich denke, früher oder später wird
1: das auch noch eintreffen. Ja, und apropos Elbe beziehungsweise Hamburg, beziehungsweise 187 Straßenbande, ähm, anscheinend gab es da irgendwie eine Auseinandersetzung zwischen 187 Straßenmande und Bosser. Und das Ganze ist so rausgekommen durch eine Fragerunde von Fat Comedy. Und zwar hat jemand Fat Comedy gefragt, hat geschrieben, ich habe gehört, jemand hat in Berlin Bosser seinen Arsch gerettet vor der 187 Gang. Stimmt das? Und dann hat Fat Comedy darauf geantwortet und gesagt, ja, das war mein Freund Hamza aus Berlin, aber Menschen vergessen schnell, oder was sagst du dazu? Und hat Hamza markiert und dieser Hamza hat dann wiederum Fat Comedy Story gerepostet, also quasi auch seine Aussage bestätigt ähm, und nochmal dazu geschrieben, ja Bruder, ich bereue es heute, dass ich mich für den undankbaren Peach mich eingesetzt habe. Ja, also so keiner weiß so hundertprozentig genau, was da abgeht, aber was für mich bis dahin auch noch nicht so ganz was ich nicht so wusste, war, wie eng Bossa mit den 187 dann damals so verbunden war. Und zwar hat Bossa ganz lange Zeit ja mit denen zusammen halt abgehangen, auch so Mucke gemacht. Er hat zum Beispiel mit Maxwell in einer WG gewohnt und Maxwell und Bossa haben sogar ein Collabo-Album zusammen. Hühnchen und Bier heißt das. Ja. Und auch so der erste große Erfolg von Bossa war auf dem Song zusammen mit Jesus Yayo. also so der große YouTube-Erfolg, wo wirklich so groß was geknackt wurde irgendwie. Und von dem Beef hat man halt überhaupt nichts mitbekommen irgendwie. Pam darüber geschrieben, so, ja, Bosser wurde von den 187ern durch Berlin gejagt und keine Ahnung was. Also man hat nicht groß was damit mitbekommen. Außer jetzt diese Sache halt von Fat Comedy und seinem Kumpel Hamza. Aber was halt schon stimmt, so, also dafür, dass Bosser so eng mit denen zusammen war und zusammen gewohnt hat mit Maxwell und so... Ist er ja jetzt so komplett weg davon. Also der hängt ja nur noch mit Sido, keine Ahnung, Sava-Stakt und weißt du so irgendwie ab. Aber gar nicht mehr ja. mit den 187 oder?
0: Ja, also ich kenne Bosser
1: auch ähm,
0: durch 187 eigentlich, weil der eben dieses eine Lied mit Jizzes hatte. Und ähm, du hast gerade auch schon gesagt, der hatte echt einen collabo tape mit Maxwell zusammen. Das war damals aber ähm, ein Boxzusatz in der Kohldampf-Deluxe Box von Maxwell. Also da war das halt so drin. Aber da war der schon krass integriert und ich hatte so von meiner Wahrnehmung aus so das Gefühl, dass so zu dem Zeitpunkt, wo er dann bei Sido gesigned hat, da dann so der Kontakt abgebrochen ist mit der 187-Straßenbande, was da dann genau der Grund war oder warum das eben so auseinanderging, keine Ahnung. Und jetzt hat er ja eher so ein bisschen so eine Mainstream-Rap-Richtung, wo er hängt, aber was dazwischen, glaube ich, noch kam, war eben seine Zeit mit Kapi und Samra zusammen. Also Das war ja eben auch so, da kann ich mich auch dran, dran erinnern, dass die ja echt viel unterwegs waren. Es gab den Hit mit Capi zusammen, es gab ein, zwei Lieder mit Samra zusammen, auch dieses äh, Kudam-Lied und so. Das ist mir gerade so ein bisschen noch im Kopf sogar, die, die Huck davon. Und ähm, darauf bezieht sich wahrscheinlich dann auch Fat Comedy und Hamza auf diese Zeit mit, ihr, mit ihren Aussagen, weil die dann natürlich irgendwie Bosser ein bisschen mit aufgenommen haben in Berlin und dann vielleicht auch ein paar Sachen für den geregelt haben, aber sehr spannend einfach und da merkt man auch, wie viel hinter den Hul- Kulissen passiert, was man halt als Fan gar nicht mitbekommt. So Neulich ist ja auch El Gier wieder auf die Bildfläche ähm, gekommen und ist jetzt irgendwie auch auf TikTok unterwegs und so und bei ihm gibt es ja so diese kranken Da Vinci-Codes aus der Vergangenheit, die gegen den einen oder anderen Rapper schon veröffentlicht wurden, aber es ist auch nur bei einigen wenigen geblieben und es herrscht ja immer so ein Gerücht ich glaube Farid Bang oder so hat das mal so gestreut, dass Algier irgendwie so gegen einige mehrere Rapper Da Vinci Codes in der Hand hat so dass die ihm nicht dumm kommen können und so. Und alter, stell dir mal vor, sowas wird irgendwann so geleakt, wie krass das wäre. Weil man kriegt so viel Beef und Streitigkeiten in der Öffentlichkeit mit, aber wie viel da noch im Hintergrund ist, was wir als Fans so
1: niemals mitbekommen haben, muss bestimmt echt gewaltig sein. Ja, man das war damals auch einfach so eine andere Zeit irgendwie. Heutzutage ist Deutschrap, es gibt zwar immer noch so Beefs hier und da und so, aber ich glaube, sowas wie äh, Da Vinci Code, also die Jüngeren, ähm, ja, liest euch da mal ein bisschen ein, ist auf jeden Fall ein ganz wildes, Rabbit hole, was da damals abging im Deutschrap. Also, sowas wäre heute irgendwie glaube ich, gar nicht mehr möglich. Und klar, wenn Algier sowas gegen dich in der Hand hat, dann wäre ich auch eher ruhig, weil das kann echt Karrieren zerstören. Aber gut, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Song für heute und zwar eine wilde Kombination. Wir hatten es vor ein paar Wochen schon angekündigt und zwar PA Sport zusammen mit Cool Savage und Azad auf dem neuen Track ich Modus, Modus Rap.
0: Wir stimmen das oberste Gesetz. B- B- Wir reden von verlorenem
1: Respekt. Ich verstecke eure Toten unterm Bett. Für Modus Rap. Sie nehmen uns die Kronen niemals weg. Wir schufen uns ein großes Monument. B- B- die Konkurrenz verstoßen und verdrängt. Zur Seite dieser tun ist schon besetzt. Raus aus meiner Schussbahn. Rapper verkaufen ihre Seelen sofort mit Kurzhand. Dein Dysformieren, Dishes wie ein Zupak, Feature versus wie Leukozyten, die durch. Yes, spielst. PA Sports, Cool Savage und Azad auf einem Track. Und das ist wirklich Gänsehaut, muss man sagen. Ich finde auch die Hook so geil. Man hat es gerade gehört, dass eben. Alle drei in der Hook sind, das ist nicht so ein zusammengefeatertes Ding so von wegen schick mal ein paar drüber, sondern Video gibt's. es. gibt, ein weiß so, du, Hook ist mit allen drei Stimmen drin und so weiter. Richtig, richtig, richtig nice, muss ich sagen. Und auch PA, der ja hier der Initiator ist, ist ja quasi PA Featuring, die anderen zwei. Ich finde, der ist gerade auf so einem richtig guten Weg einfach. Der war für mich so eine lange Zeit, obwohl man den Namen kannte, immer so ein bisschen unscheinbar und war zwar Labelchef, aber irgendwie nicht so ganz aktiv. So Und jetzt in der letzten Zeit, der ist so real, was er sagt. Ich kann mich damit voll identifizieren. Seine Aussagen machen einfach Sinn. Der sagt oft Klartext, wenn es irgendwie so Beef-Sachen gibt, auch jetzt hier mit Mois und alles Mögliche. Auch, dass er so mit seiner Freundin diese Beziehung so ein bisschen ins Rampenlicht stellt, aber auf so eine einfach sehr natürliche Art und Weise, muss ich sagen, PA Sports echt Hut ab und er hat bei mir krass an Sympathie dazu gewonnen in der letzten Zeit. Ich
0: frage mich manchmal echt, ob das nur so bei uns beiden ist, weil wir erst durch den Podcast wirklich PA Smooke so mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben und damit auch seiner Person oder wie auch so die Außenwahrnehmung von PA Sports in der Szene ist. Also ob das, weißt du, mhm. ob das so bei uns war das ja wirklich oder zumindest ich kann für mich sprechen, ich habe halt so bevor Deutsche Plus hier mit dem Podcast losging, habe ich mich halt mit manchen Artists einfach nicht so krass beschäftigt, weil ich so irgendwie mal was Negatives über die gehört habe und dann dachte ich so, nee, feiere ich nicht, das Camp feiere ich nicht und so, ich höre nicht die Musik so. Habe natürlich mal so einzelne Lieder gehört, aber konnte das Ganze nicht so fühlen und durch den Podcast musste man sich dann natürlich noch mal mehr öffnen. Aber ich frage mich, ob also PA Sports Standing auch in der Szene halt in den letzten Jahren nochmal so, so ähnlich
1: zugelegt hat, wie das eben bei uns beiden ist. Ich glaube schon. Also es war ja auch damals, war ja auch eine ganz andere Zeit von der Musik her. Heute hört man sich so Deutscher Brand Neu an oder Modus Mio und hört einfach, was da drin ist. Und damals hatte man ja so voll seine Lieblingskünstler und hat dann auch Stimmt, nur die ja. gehört. Deswegen, also, aber klar, ich finde auch allgemein einfach, PA Sports hat gerade so eine, ähm, es ist so präsent überall auf TikTok, auf YouTube, bei irgendwelchen ähm, Interviews, irgendwelchen Lives. Streams dabei, in jedem Beef irgendwie involviert, weil er irgendwas da mitgemacht hat und so. Also wirklich, wirklich krass. Also ich finde auch, du hast gerade so die Hook auch angesprochen.
0: Ey, die ist so krass, weil man merkt da so perfekt den Kontrast von von allen drei Stimmen und das finde ich so geil gemacht. Also ich bin wirklich so Fan von dieser Hook und auch von den einzelnen Parts, komme ich später noch ein bisschen dazu. PA Sports hat auch, nachdem der Song ein bisschen draußen war, ein Statement auf Instagram hochgeladen, also ein Text-Statement und da will ich gerade ein paar Zeilen Vorlesen, die dann auch noch mal das Ganze so in ein gewisses Licht drücken Und zwar hat er geschrieben, Ich komme aus einer Zeit, in der deutscher Rap noch lange nicht so Mainstream war wie heute. Das Ziel war nicht reich zu werden, sondern eines Tages zur Hall of Fame zu gehören. Als ich mit Savas und Azad am Set stand, war der größte Gänsehautfaktor bei der ganzen Geschichte, zu bemerken, wie die beiden mich als MC auf Augenhöhe respektieren. Wie selbstverständlich es für sie war, auf meinem Song mit mir 100% in ihren Parts zu geben. Also das zeigt auch noch mal so, für PA sind das ja so seine größten Idole. Das sagt er auch in diesem, in diesem Statement. Ne? Ja. Ähm, und halt so Kindheitsidole. Und man muss auch wirklich der PA-Spots zustimmen. So auf dem Lied, die sind alle drei gleich. ne? Gleiches Level, alle drei krass abgeliefert und so. Und äh, PA hat sich da so heftig gemacht. Und ich finde es wirklich eine sehr nice, erfrischende Kombination. Und es ist halt wirklich nicht Modus Mio, sondern Modus Rap. Also dem
1: Titel komplett gerecht geworden. (lacht) Ja, Mann, safe. Ich finde es auch richtig cool, dass er halt weiter, also dass er halt so seinen Respekt an die beiden zollt auch so, dass er halt im Refrain sagt er doch, glaube ich, auch so zwei Generationen, weißt du, weil er ist so diese Generation danach, der aber trotzdem so für den klassischen Rap so die Fahne hochhält irgendwie. Sehr, sehr nice, Mann. Bei Savage ist bei mir immer so, die Parts sind so voller Ups and Downs. Ich finde es immer so witzig, weil Savage ich feiere ihn ja krass. Und dann hat er so Parts drin, wie zum Beispiel, das ist, als würde ich reisen, nur mit Handgepäck, ich gebe nicht auf. Also, weißt du, so geile Parts drin. Und dann aber auch so, lege ich meinen Schwanz auf dein Gesicht, ist es ein Ritterschlag. So, Bro, was, was, das war doch so ein guter Part, warum jetzt sowas? Weißt du? Er hat immer so einen Mix aus so geilen Parts und dann so, ein cringes Ding muss mit drin sein, sonst kein savage
0: ich glaube, ich kann den Podcast demnächst zumindest bei Cool Savage-Liedern auch schon mit einer künstlichen Intelligenz führen. Und ich wusste schon davor, dass du dir auf jeden Fall eine Line von Savage rauspicken wirst. Also, nächstes Mal kann ich einfach sagen: Hier, guck mal, beschwer dich mal über die und die Line von Savage. Und dann brauchen wir dich gar nicht für den einen Song, sondern dann erst wieder bei Samra ah. und Mero. True. Ja, ich habe auch so ein bisschen wieder gedacht: Alter, krass, Mann. Azad und Savage vereint. Hafti hat es ja neulich schon geschafft. Der hat ja auch die beiden mit auf äh, dann mit der Pumpkin 2.0 gebracht und für mich war das aber so irgendwie, boah, die hatten so jahrzehntelang Beef so ein bisschen, also jetzt so mit bisschen Übertreibung, weil ich man kennt natürlich noch so das gemeinsame Album aus den 2000ern, dann auch Lieder, die bei mir früher so hoch und runter liefen, waren so Fly Away oder Immer wenn ich Rhyme und sowas, habe ich krass gefeiert mhm. und danach war halt erstmal so ein bisschen Funkstille. Aber ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, die beiden hatten auch vor ein paar Jahren schon wieder zusammengearbeitet, also Azad und Savash. einmal auf einem Mixtape von Cool Savash, da war auch Sido mit drauf und einmal auch auf dem Azad-Album. Ähm, war mir irgendwie gar nicht so krass bewusst, dass da zwischen den beiden jetzt auch schon wieder seit 5-6 Jahren alles cool ist. Ähm, trotzdem sehr nice, dass P.A. Sports es geschafft hat und er arbeitet ja gerade auch eben an der an der Promophase, sein neues Album Life is Pain kommt und äh, P.A. Sports veröffentlicht gerade auch viele Hörproben auf seinem Instagram-Account und da erwartet uns auch wirklich noch einiges. Der hat ein Feature mit Samra zusammen, was ich mir sehr krass vorstellen könnte und außerdem einen Track, wo Haftbefehl und Sido noch mit drauf sind und Alice dann wahrscheinlich für die Hook, also die macht ja so Gesangshook und so, aber das ist auch schon heftig, also ich bin mal gespannt, was da noch kommt und ich finde das Das passt auch, P.A. Sports 10. Album und dann halt so krasse Features mit am Start. muss auch sagen, die letzten Singles sind bei mir so ein bisschen untergegangen. Da kam auch eine Nummer mit Elif und sowas. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht krass war und so, hatte auch so seinen eigenen Vibe. Aber jetzt ist er
1: halt so mit dem Feature wieder voll auf dem Radar und bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja, Mann, und bei P.A. Sports habe ich halt auch immer das Gefühl, dass es ihm so wichtig ist, dass alle abliefern auf seinem Album. Also er legt da so eine hohe Qualität an den Tag, was man ja auch hier an diesem Song sieht, dass wir uns da wirklich drauf freuen können, dass da so große Namen dabei sind. Oft ist es ja einfach nur so Name-Dropping-mäßig auf einem Album, aber ich glaube, hier bei PA wird es echt krass werden. Jetzt haben wir schon über PA gesprochen, jetzt haben wir über Savage gesprochen, fehlt nur noch Azad. Und bei Azad habe ich eine spannende Sache gelesen. Und zwar ist Azad der erste männliche deutsche Solo-Rapper, der mit einer Single auf Platz 1 der deutschen Charts gekommen ist. Und zwar mit dem Song Prison Break Anthem. Das war damals, als Prison Break rauskam, hatte er doch diesen Song, dieses, ich glaub an dich, das war Film in Deutschland. Mhm. War so, ich hatte damals ja. auch so altem, irgendwie Motorroller-Handy oder so dieses Video drauf oder Sony Ericsson, was weiß ich, was man so damals hatte. Und das war echt ein krasser Song mit, ich glaube, Adel Tawil war das zusammen, oder? Und irgendwie, ja, Mann. Ähm, also es das heißt quasi als Solo-Rapper, also ich glaube, es ist dann so gemeint, wie er war Solo-Rapper und nicht Teil einer Rap-Crew zusammen mit jemand anders, ja. auch wenn der Song jetzt nicht Solo war. Aber ähm, witzig, dass er da quasi so diese, diese, dieses Band durchbrochen hat, dass quasi Deutschrap auf Platz 1 der Charts kam.
0: Safe, auf jeden Fall. Und damals war das halt auch noch was krass Besonderes. Und halt, also... Auch noch über Jahre danach hinweg, selbst als dann irgendwie so, gut, Crow hat dann glaube ich auch erstmal so eine Lanze gebrochen, aber so mit Singles auf Platz 1 zu gehen war schon so eine krasse Herausforderung und ist ja jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren dann plötzlich so ein Deutschrap-Ding geworden, dass irgendwie die Deutschrapper da äh, Woche für Woche da irgendwie campen und ihre Singles platzieren. Ich habe auch noch äh, eine Sache zu Azad, was mir sehr gut gefallen hat in seinem Part, wie er rausgekommen ist mit diesem Tach-Tach-Tach-Hobby. Das ist so diese TikTok-Insider-Sprache so mäßig, (lacht) aber fand ich irgendwie sehr gut, wenn man sich auf sowas bisschen so einlässt, das so mit reinbringt und dann so rauskommt, weil das bleibt dann auch im Kopf und man hat so, ja, so ein gewisses Etwas. Zum Beispiel neulich haben wir ein bisschen so mal äh, Shindys single so äh, kritisiert oder analysiert und da war ja so bei uns auch so, hm, Der ist nicht so mit so einer Statement-Line rausgekommen, also jetzt nicht so, als wäre jetzt so Asatz-Line die krasseste überhaupt, aber es bleibt auf jeden Fall im Kopf, weil es halt so was Lustiges ist, es klingt so anders als die Parts davor und ist jetzt nicht irgendwie so ein langweiliges Ende vom Part und das ist auch was, was nicht zu unterschätzen ist, um eben auch so im, im Kopf zu bleiben dann für den Hörer am Ende. Aber ich bin auch gespannt, was bei Shindy so anstehen wird. Anscheinend sollte jetzt eigentlich am diesem Release Friday auch ein Song rauskommen. Hat aber alles irgendwie nicht so hingehauen. Es gab aber auf jeden Fall einen Leak von einer Hörprobe. Und ähm, das heißt, eventuell nächste Woche neue Shindy-Single. Wir bleiben gespannt. Anscheinend heißt der Track Bayern Freestyle ähm, Hörprobe. Klang auf jeden Fall auch interessant, also ich freue mich darauf, <lacht> über den Song zu sprechen. Mal schauen, Samra und Mero hatte ich ja auch schon mal vor Ewigkeiten angekündigt und immer gedacht so, nächste Woche ist es soweit, nächste Woche ist es soweit, jetzt ist es aber wirklich endlich soweit und die gemeinsame Single Karma ist da. Ja, sie gelacht, weil ich muss in Bahn fuhr? heute sitze ich im Ur-Sticker, das ist Karma, der Wert von eurer Wohnung ist der Preis von meiner Uhr, denn seitdem ich retten kann, mache ich Sparer. Mama guck mal, dein Sohn ist die einzelnen Schatz und das ist der Grund, warum ihn keiner hilft. Bo seitdem wir Bitcoin machen wir para seitdem ich schwötten kann hat sich alles gechanged von monatlich 7 Scheine zu über 100k das ist viel und kein traum ich bin architekt und lass für 10 Mios bauen ich bin reich mit anfang 20 du hu so während du hättest lass dich gerade meinen samra und Meru mit der gemeinsamen single karma und ich es Fast bisschen schade, dass das Ding auch schon so früh, also über einen Monat vorher angekündigt wurde. Man hatte irgendwie so eine gemeinsame Story hochgeladen und sowas. Ich glaube, es wäre echt ganz geil gekommen, wenn man irgendwie Donnerstagnachmittag Instagram öffnet und sieht so, Alter, was? Samra und Mero releasen diese Nacht, weil am Anfang war auch, kann ich mich dran erinnern, so schon ziemlich viel Hate auch dabei, dass viele Leute so gesagt haben, so ey, das kann ja nicht passen, ne? Das, was ist das denn? Ne? Ich finde, es ist so ein bisschen ähnlich, wie ähm, man auch da gedacht hat, als plötzlich so Arka außer Kontrolle und Pasha kamen, auch so voll die Überraschung einfach so. Oh mein Gott, die beiden ja. machen ein Lied zusammen. Und ähm, jetzt eben Samra und Mero. Und ich muss sagen, ich war auch kritisch am Anfang der Sache gegenübergestellt, aber die Parts sind ja beide mal elf von zehn. Also was die da für einen Flow rauspacken, finde ich richtig, richtig geil. Einziges Ding ist so, die Hook gefällt mir nicht ganz so gut, weiß auch nicht, was man besser machen könnte, für mich hört es sich einfach nicht ganz so flüssig an, ähm, aber hey, also Parts haben mich echt komplett abgeholt, sehr, sehr stark, finde ich.
1: Ich finde auch Samra ist einfach auf so einem kranken Level mittlerweile, ich komme gar nicht drauf klar, wie wir den früher irgendwie so komplett immer gehatet haben im Podcast und jetzt ist er so... Einfach so ein Qualitätsgarant im Deutschrap. Also ich finde in diesem Song so krass irgendwie, dass er diesen Kombination hat aus er schreit eine Line und rappt ganz ruhig die nächste Line und dann schreit er wieder eine und rappt ganz ruhig. Also so dieses Element finde ich krass. Und ich finde auch im Refrain, ich weiß, was du meinst, am Anfang ging es mir auch so, dass ich so gedacht habe, hä, das reimt sich doch gar nicht. Aber irgendwie ist es so ein Kreuzreim oder so ein Scheiß. Er rappt ja Bahn, Fuhr, das ist Karma, Wert von meiner Uhr mache ich Para. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so Fuhr auf Uhr, doppelte Zeile und dann äh, Karma auf, auf Para und sowas. Also, so weißt du, so Sachen, die man auch so von äh, Samurai eigentlich gar nicht kennt. Von daher, ich finde es auch krass und ich finde es auch überraschend, wie gut die beiden zusammenpassen. Also, nicht nur so musikalisch, sondern auch irgendwie, weißt du, wenn dir zum Beispiel so ein Collabo-Album machen würde oder so, würde mich jetzt nicht überraschen so vom Stil her, weil ich finde es passt einfach gut zusammen. Also es wäre wirklich sehr interessant, wenn die
0: beiden irgendwie ein größeres Projekt zusammen machen, weil so auf der einen Seite kann ich mir auch noch Lieder in einem anderen Stil von den beiden vorstellen und dann aber auch irgendwie gar nicht, aber das ist auch das Nice, weil ich glaube die könnten es tatsächlich und könnten dann halt damit überraschen, so wie sie es jetzt, finde
1: ich, mit Karma gemacht haben. Ja, also ich meine, ich glaube nicht, dass sie es machen, ich meine nur so, wenn sie es machen würden, nee, 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 finde ich, ich würden die Stile ich passen. Ja, ähm, und eben hat man auch einen Part gehört von Mero, da rappt er, also der fängt ja seinen Part an mit, seitdem ich rappen kann, hat sich alles gechanged von monatlich 7 Scheine zu über 100k. Und dann habe ich mal geguckt, er hat jetzt gerade über 4 Millionen monatliche Hörer. Also, was macht man, um das zu überprüfen? Man fragt natürlich ChatGBT. Ich habe ihm geschrieben: ey, hier ist ein Deutschrapper, 4 Millionen monatliche Hörer, was verdient der so wahrscheinlich? Ja, mach mal irgendeine so ein so Educated Guess. Und dann kam raus: Laut Daten von Digital Music News betrug die durchschnittliche Auszahlung pro Stream auf Spotify im Jahr 2021 0,0038 US-Dollar. Wenn ein deutscher Hip-Hop-Künstler, also 4 Millionen monatliche Hörer hat, und jeder Hörer seine Musik zehnmal im Monat streamt, würde der Künstler alleine von Spotify aus ungefähr 152.000 US-Dollar pro Monat verdienen. Also schon crazy, muss man natürlich sagen. Also die Annahme ist, du hast jetzt, der, der Mero hat jetzt irgendwie über 4 Millionen monatliche Hörer, also einzelne Personen, da ist jetzt nicht inkludiert, wenn du jetzt zwei Mero-Songs pro Monat hörst, das zählst du als eine Person, ja. Das heißt, diese Annahme von JTBT ist jetzt diese 4 Millionen hören im Schnitt 10 Mal Mero pro Monat. Kann sein, kann auch ein bisschen weniger sein, so von meinem Bauchgefühl, aber das wären ja dann schon 152.000 Dollar, sagen wir mal Euro einfach jetzt der Einfachkeit halber, ja, und da ist aber noch nicht mit drin, dass Mero ja auch noch irgendwie Werbedeals hat, der war doch bei irgendwie dieses The Voice in der in, in Türkei sozusagen, dass er Konzerte hat und so weiter, also dieses äh, 100k pro Monat scheint schon realistisch zu sein also der Junge macht echt dick para
0: safe also ich glaube bei deiner rechnung ist jetzt so ein bisschen so der der fehler sozusagen dass das wahrscheinlich das ist was mit dem song halt so umgesetzt wird aber nicht das was beim künstler ankommt aber ich könnte mir schon vorstellen dass mero an sich da auf jeden ja. fall ein gutes einkommen äh, jeden monat hat der war ja jetzt auch mit dem track sie weiß weil es feature bei iliva war war der ja zwei Wochen lang auf Platz 1 und ich habe nochmal nachgeguckt, die waren dann zusammen mit ihrem Song, nachdem sie zweimal auf 1 waren, neun Wochen lang noch auf Platz 3 platziert. Also auch richtig, richtig heftig, was die da so geschaffen haben, auch so aus dem Nichts und da hat man auch das Gefühl, Mero, der jetzt irgendwie so in den letzten ein, zwei, drei Jahren ein bisschen untergetaucht hat, ist halt jetzt voll wieder da mit so einem Hit mit ein bisschen andere Genre-Richtung und dann halt jetzt so mit einem Samra-Feature, der gerade auf seiner Primetime gefühlt ist. Und da würde es mich auch mal interessieren, wie das dann so als außenstehender Rap-Fan ist, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag mit... Deutschrap beschäftigt, so wie wir es jetzt so vom Podcast tun und wahrscheinlich auch jeder Zuhörer, der sich wirklich so regelmäßig mit Deutschrap beschäftigt, sondern jemand, der immer mal so weiß, was so die gehyptesten Lieder sind in den Jahren, aber so jetzt auch andere Genres verfolgt und so, weil Mero hat ja auch so äußerlich so eine krasse Veränderung gemacht, so von damals, als er seinen Mega-Hype hatte, noch ohne Bart, gerade irgendwie ähm, frisch 18, 19 geworden und halt jetzt so mit Zopf, so sieht aus wie ein richtiger Mann mittlerweile, so <lacht> Vollbart auch ein bisschen am Start, ne? Also das ist so, glaube ich, so heftig, weil ich habe das manchmal schon so auf TikTok-Kommentaren gelesen, die dann so geschrieben haben, hä, was ist mit Mero passiert? Ich habe den nicht wiedererkannt. Wenn du so zwei,
1: drei Jahre kein Bild von dem gesehen hast, muss das, glaube ich, echt sein. <lacht> Alter, What the fuck? Ja, man safe. Ey. mich hat auch letztens so ein TikTok so anders hops genommen. Und zwar war da so ein TikTok und da stand so, ging so, was ist mit K1 passiert? Und hat man so ein Bild gesehen, wie K1 halt so immer aussah, weißt du, mit so Übergangseiten kurz oben so hochgegelt und halt so eine diese normale Ray-Ban Wayfarer-Brille, yeah. wie halt so immer seit Tag eins irgendwie aussieht. Und dann kamen danach so Bilder, wo er so richtig so schulterlange Locken auf einmal hat, aber so auf seinem Motorrad. Und es war so krass gemacht, dass ich so dachte so, Alter, ja. wie gestört <lacht> sieht das denn aus? Und habe dann erst voll spät gecheckt, dass es halt auch so AI-gemachte ja. Bilder am Ende waren. Ey, richtig wild. Müssen wir, müssen wir mal posten, das Video. Ich habe
0: auch noch was zu Mero, was ich mittlerweile echt schon lange mit mir rumtrage, weil wir den so lange nicht im Podcast mit dabei hatten, das nie so richtig gepasst hat. Und zwar ähm, ist ja kein Geheimnis eigentlich, dass Mero auch Fans in der Türkei hat, der war da eben bei der türkischen äh, Version von Voice of, also Voice of Turkey sozusagen, ne? ähm, da war der, dann ähm, hat er ja auch mit Ola Bilir und auch anderen Liedern so, wo er auf türkisch rappt und so, dort auch Erfolge gefeiert und so und wo mir das so richtig krass bewusst wurde, ist im Auslandssemester in Mailand jetzt gewesen, weil ich war da auf einer Party ähm, von, von Norwegern und ähm, dann hat auch einer der Norweger halt Musik gemacht und dann, was erstmal krass war, war, dass dann plötzlich ähm, Willst du mit mir Drogen nehmen lief, das ist also das Lied von von Alligator und äh, dann habe ich so den Norweger gefragt, hä, Warum? Wie kommst du denn darauf jetzt? Auf Julian Ziedlo angelehnt. Ja ja. Ich, äh, ähm, dann habe ich so den Norweger gefragt, so ähm, wie kommst du denn darauf, dass du das Lied in der Playlist hast? Dann meinte der so, dass der eigentlich dachte, dass das ein äh, Holländisches Lied war. <lacht> no forward Teile. <lacht> ähm, und äh, danach kam dann plötzlich so aus dem Nichts Mero Olabilia. Und auf der Party waren auch drei türkische Mädels, die daraufhin geisteskrank ausgerastet sind. So, und ich war wirklich so... Krass, keine ja. Ahnung, ich konnte so mit der Situation nicht richtig umgehen, weil ich so überrascht war, weil, weißt du, man kann das nicht so einschätzen, wie Mero dann wirklich in der Türkei wahrgenommen wird, ob das so ist, so, ja, ein paar hören das, ob das halt so dadurch ist, dass eben, keine Ahnung, wenn so äh, Leute aus Deutschland dann so in der Türkei ihre Familien auch besuchen oder da Urlaub machen, dass es das dann so ein bisschen mitgetragen wird oder ob das halt so heftig auch in der türkischen Bevölkerung verankert ja. ist und die haben so gemeint, so, nein, die lieben Mero und
1: alles so, ne, also die waren so heftig. Heftige Mero-Fans einfach. Ja, man, heftig kann ich mir vorstellen. Ich meine, klar, Deutschland und Türkei sind ja so kulturell voll verwurzelt irgendwie und dass Mero dann halt auch türkische Songs macht, die ja streaming komplett in die Decke gehen und Voice of hier, Türkei und sowas, also da bist du ja bekannt. Also schon krass ist er ja, da so zwei Nationen irgendwie mit abholt und das spiegelt sich dann halt auch in seinen Streams wieder. Aber gut, bevor wir jetzt zu unserem finalen Song kommen und zwar Kollega mit Lorbeerkranz, einmal der kurze Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann drückt bitte einmal auf Folgen, lasst gerne eine gute Bewertung da, damit wir die Charts weiterhin stürmen, das ist nämlich das, das, was den Algorithmus von Spotify beeinflusst und von Apple Music, von all diesen Plattformen. Sagt gerne weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Das macht uns auf jeden Fall glücklich. Vielen Dank dafür. Und jetzt mit Trommelwirbel, Kollege comeback Lorbeerkranz, let's go. Das Realist. Es muss wack sein, wenn man nicht Kollege ist. Der Künstler beim Zeichnen des Porträts malt mich mit abfälligem Antlitz, René Magritte. Yeah, große Worte zu Chorgesang. Ihr habt mir hier lang
0: genug was vorgetanzt. Alles Gold wie der Morgenglanz, der Boss spricht zum
1: Volk im Lorbeerkranz. Dominanz eines Dobermanns, keine Seide, nein, ich kleide mich im Wortgewand. Alles Gold wie der Morgenglanz, der Boss spricht zum Volk. Ey, ich komme mit Weingutbesitzern und Greifvogelzüchtern, wäre jetzt der nächste Part gewesen. Und wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass... Ich ein großer Kollege fan bin, das war so auch mit die Mucke, mit der ich so in Deutschrap so richtig reingestartet bin irgendwie. Und irgendwie diese ganze Free-Spirit-Sache, die jetzt kam und dieses ganze Schwobler-Verschwörungstheorie-Whatever-Ding hat mir echt komplett den Geschmack daran verdorben. Gar kein Kollege mehr gehört, wir haben ihn überhaupt nicht mehr im Podcast gehabt und war irgendwie vorbei. Und jetzt... Auf einmal kommt Kollega wieder so ein bisschen zurück. Er macht irgendwie wieder witzige Videos mit Majo. Er hat wieder so seinen Humor zurückerlangt. Und auf einmal steht ein Release an. Lorbeerkranz. So, der Song kommt raus. Weingutbesitzer auf Greifvogelzüchter. Ich sitze hier gerade mit Gänsehaut. Ich muss ich, scheiß auf alles, Digga. Ich bin wieder kollega fan Wirklich, es ist so vorbei. Man kann über alles reden, was er falsch gemacht hat. Aber wenn du sowas hörst ich kann nicht mehr. Es ist so ein geiler Release. Es ist so ein geiler Release. Ich werde gleich noch auf Parts eingehen, über Hintergrundsachen reden. Ihr werdet nach diesem Talk, wird jeder hier Kollege fan sein. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich, ich bin, es ist anders krass. Es ist anders, anders krass. Was sagst du dazu, Lennart? Ja, ich habe mich auch gefreut, dass, also um es auch sogar
0: direkt mal in der Kollegalein zu sagen, Free Spirit ist vorbei, jetzt fängt die Prollphase an. <lacht> ähm, ja, Mann. Das war ja auch irgendwie gut zu hören, So ähm, dieses Free Spirit Release, keine Ahnung, was da los war. Äh, Sage ich auch noch später mal so ein bisschen was dazu. Aber man hat echt auch das Gefühl, Kollege hat sich ein bisschen gefangen. Wenn ich jetzt auch die Songs heute miteinander vergleiche, muss ich sagen, dass zum Beispiel Rin oder Bossa waren so für mich Nummern, die ich auch mal geskippt habe. Und so PA, Samra, haben wir schon gesagt, so, ne? das waren krasse Lieder auch. Aber Kollege ist tatsächlich mit Lorbeerkranz auch so ein Lied, das kannst du dir immer in jedem Mut anhören. So. Also weil das halt so ruhig ist. Und ey, mir hat das echt gut gefallen, muss ich sagen. Also ähm, hab auch Kritiken dazu gelesen. Viele feiern es natürlich, also ganz klar, weil sie natürlich auch wieder so einen kollege haben wollen, bei welchen die jetzt so die Hardcore-Fans sind, man, man merkt es dann halt auch so ne bei uns, als wir über Shindy geredet haben, da haben wir natürlich den Song auch nochmal genauer unter die Lupe genommen als jetzt so bei anderen und äh, das sehe ich eben auch so bei vielen kollega fans da bin ich auch gespannt, wie, wie du das jetzt gleich noch so siehst, die haben halt gesagt, was sie gerade jetzt so ein bisschen stört ist, dass so der Vibe von dem Intro-Song, was ja Lorbeerkranz ist für sein neues Album La Deutsche Vita, ähm, Dass das halt ein sehr ähnlicher Vibe ist, wie zum Beispiel das erste Lied von Zuhälter Tape 5. Und da ist so ein bisschen im Moment, glaube ich, so die größte Kritik, dass es so nichts ist, wo er sich neu erfunden hat. Aber man muss ganz klar sagen, geiler Beat, mitproduziert von Asche, sehr, sehr nice. Und ähm, guter Flow darauf. Und was mich bei Kollegen immer am meisten gestört hat, war halt so Double-Time-Zeug oder sowas. Deswegen kann ich mir das Lied auch sehr gut geben, weil es
1: einfach nice drüber gerappt ist, so. Ja, man safe. Also ich glaube, meine Wahrnehmung ist so, du hast gerade schon gesagt, der Albumtitel ist La Deutsche Vita und das Album soll einfach so diesen übelsten Luxus-Lifestyle verkörpern. Es ist ja eins der künstlerischen Elemente von Kollega, dass man einfach immer alles übertreibt, auf die Spitze macht, aber eben als künstlerisches Element. Und bei zum Beispiel den Zuhälter-Tapes ist ja schon im Namen quasi drin, was so der Vibe von dem Album ist. Und ich glaube, hier geht es viel mehr um dieses so so Großgrundbesitzer-Vibes, keine Ahnung, so Ultra-Reich-Zigarren und weiß ich nicht was. Weißt du, ich glaube, das Album wird seinen Vibe haben und ich glaube... Meine Erwartungen sind wirklich sehr, sehr hoch. Er hat auch jetzt noch so ein anderes Video veröffentlicht, wo er so ein bisschen Behind-the-Scenes zeigt, wie er so das Album aufnimmt, bei sich zu Hause. Das ja auch so wild. Der hat, ähm, ich glaube, es ist in seinem Keller, ja. Und dann filmt er halt da bei sich zu Hause so im Keller und hat da so eine Bar und ähm, hat dann irgendwie da so seinen Aufnahmeraum, sieht aus wie so eine Zigarrenlounge. Und dann hat er einfach diesen Alphagene-Thron mit so einem ähm, kanadischen ähm, Ahornblatt im Hintergrund. Weißt du, ich meine, wie auch so marmorgezimmert so ja, ein Thron, wo ja, er so drauf sitzt. Also Das Ding steht so bei ihm im Keller irgendwie, so komplett ja. am Arsch. Einerseits gibt es so tausend Dinge, die man jetzt kritisieren kann an ihm. Und ich will das weder gut reden, aber auch jetzt nicht so voll darauf irgendwie nochmal eingehen, irgendwie was er jetzt so in den letzten Monaten gemacht hat. Vielleicht war der irgendwie durch Corona einfach so ein bisschen verschoben und so. Wie gesagt, ich will es nicht gut reden, auch nicht schlecht, ja. Er hat jetzt auch immer noch so Elemente mit drin, die hier und da kritisiert werden mit irgendwie seiner Uniform und was weiß ich. Und das kann man halt so oder so nehmen. Es gibt ja auch eine Line, wo er irgendwie so rappt. Ich probiere auch mein Glück und gehe bald Panzerstahl hart in die Kanzleramtswahl. Und manche Leute haben das anscheinend auch so ernst genommen, dass Kollege sich jetzt halt als Bundeskanzler irgendwie bewirbt und hat einer kommentiert, unglaublich, was dieser Mensch jedes Mal abliefert, danke für alles, Kollege, bitte kandidier wirklich und hau diese ganzen Schauspieler aus der Politik, wir brauchen starke, stabile Männer, wie du, die uns führen, also auf so, auf so ganz wild angelehnt, ne? aber ich, ich hoffe wirklich, also, weißt du, wenn ich das alles zusammennehme, so dieses, er macht jetzt mit Asche so Fitnessvideos, er macht so mit Majo diese witzigen Sachen, er macht jetzt wieder so Selbstironie, da ist wieder dieser Frederik in seinen Videos, der so den Butler spielt und so, dann was du gesagt hast, Free Spirit ist vorbei, es fängt die Prollphase an, es ist ich hoffe einfach, dass es alles stimmt und dass es ist wirklich so, ist. wann ich hoffe einfach, dass es stimmt und dass der alte Kollege jetzt zurück ist.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Kollege jetzt so wieder sympathisch auch rüberkommt und auch nahbar, weil dann jetzt nachdem am Freitag halt so dieses Lied rauskam, Lorbeerkranz, dachte ich halt, okay, jetzt schlüpft halt Kollega wieder in seine Bossrolle rein. Aber was war dann letztes Jahr mit Free Spirit? War das dann eigentlich sein persönlichstes Album letztes Jahr, habe ich halt so gedacht, so weißt du, weil er mhm. da halt mal dieses Boss-Dings halt beiseite legt und jetzt schlüpft er wieder so ein bisschen in sein Faschingskostüm, wie Bushido sagen würde. Mhm. Ähm, keine Ahnung, man weiß es nicht, was bei Kollega da so wirklich abgeht, aber trotzdem muss ich sagen: jetzt dadurch, dass ich auch diesen Videoblog gesehen habe, mitten im Boss-Live, wo er eben sein Haus zeigt, was du gerade schon angesprochen hast, da kommt er dann auch wieder sehr nahbar rüber und wo er dann eben auch erzählt, ey, das ist jetzt so das erste Mal, dass er eben sein Album wieder zu Hause aufnimmt und nicht in einem Studio, damals aber eben noch so in seinem Kinderzimmer zu zu den Beginn seiner Karriere und halt jetzt sieht sein Zuhause auf jeden Fall eher aus wie so ein Palast und ähm, finde das eben auch eine gute Mischung aus unterhaltsam und informativ. Und auch, wie Asche da so voll locker rüberkommt. so Also auch ganz nice. Finde das auch spannend. Wir haben ja über diesen, diese Sache mit äh, San Diego, äh, Saint Mois berichtet. Und dass Asche dann gesagt hat, ey, wer mit Mois hängt, ist mein Feind. Und dann war ja so die Frage, auf welcher Seite steht jetzt Kollega? Und das ist natürlich so ein bisschen so ein kleiner Fingerzeig, dass es jetzt Kollega sich mit Asche zeigt und nicht ja. irgendwie mit San Diego oder sowas. Also finde ich auch ähm, ganz spannend und Ich muss sagen, so selbst als jemand, der Kollege vor fünf bis zehn Jahren noch zu Tode gehatet hat, was so wirklich für mich so eine Top-3 Most-Hated-Rapper war bei mir, (lacht) bin ich jetzt so, dass ich so sage, ey, ich hab da auch Bock drauf, dass wir den auch demnächst immer mal wieder so im Podcast mit drin haben und mir geht immer so ein bisschen das Herz auf bei diesen ganzen New-Wave-Rappern, die wir in den letzten Jahren am Start haben, wenn irgendwer aus so dieser ersten, zweiten Generation harter Deutsche Straßenrap released, weil das immer so eine, ja, Nostalgie
1: irgendwie an den Tag legt und hervorruft bei mir. Und da steckt halt auch so eine krasse Qualität drin. Also ja, hast vollkommen recht. Aber gut, ich habe schon gesagt, ich habe vier Parts mitgebracht, die ich gerne hier mal kurz ein äh, bisschen näher drauf eingehen würde. Einen, bei, bei dem ich schmunzeln musste und drei, die wirklich textmäßig überkrass sind. Der, bei dem ich schmunzeln musste, ist, das kommt nach dieser Kanzlerlein, die ich eben gesagt habe, der Rap, der das ist doch ein witziger Scheiß, mal die Komfortzone verlassen, wie du, wenn man dich wieder mal aus der Business Class schmeißt. Also, auf jeden Fall nice, du dich aus Komfortzone ja, verlassen. Mann, der ist
0: auch hängen geblieben.
1: <lacht> so geil. Okay. Wir fangen leicht an und dann wird es am Ende überkrass. Also, Part 1, den ich mir rausgeschrieben habe. Ey, der Boss war stets ein volksnaher Mann, doch Free Spirit ist vorbei, jetzt fängt die Prollphase an, denn jedes Album braucht einen eigenen Aufhänger wie meine Goldplatten an der Holztafelwand. Das heißt, er reimt hier volksnaher Mann auf Prollphase an, auf Holztafelwand. Aber die Parts sind auch ineinander verstrickt, weil eigenen Aufhänger ist ja einmal so marketingtechnisch, so einen eigenen Vibe, aber auch ein Aufhänger das tatsächliche Ding, was dann an der Holztafelwand hängt, um diese Album, also um seine Goldplatte dann dort aufzuhängen. Also, mega geil gemacht. Kommen wir zu meinem zweiten, zweiten Lieblingspart. Ich bin mal gespannt am Ende, was du am krassesten findest. Da rappt er. Und der Pelzmantel Kilo schwer, hellwacher Visionär, kein Shisha-Mogul, aber elffacher Millionär. Jetzt muss man wissen... Elfacher. Es gibt eine shisha Tabakmarke, die heißt Alfacher, Also sie wird so geschrieben. Und das ist so eine der äh, ja, bekanntesten Shisha-Marken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Leonard, aber damals, als wir unserem Bro Nadim auf dem Emmerzgrund Shisha gerucht haben und immer die Kohle auf den Teppichboden gefallen <lacht> ja, ist. Immer ja, Ärger Mann. bekommen von den Eltern und so. Ja. Das war auch Elfacher-Tabak. Äh, <lacht> und das ist ja halt dann rappt kein Shisha-Mogul, aber Elfacher-Millionär. Also auf das Shisha-Bezogen mit Elfacher- und der Marke 11 El- Also, ey, es ist normal, ey, unnormal, ja. Okay, kommen wir zu, meinem, äh, zu dem krassesten Part hier, finde ich, weiß nicht mal, ob es sowas überhaupt kommt. Also, packt die ganzen Versager in Piranha-Aquarien, yeah, und die Lappen sind finished Skandinavien. So, was ist daran besonders, ja? Packt die ganzen Versager in Piranha-Aquarien, kann man erstmal so beiseite abstellen. Das Spannende ist, und die Lappen sind finished Skandinavien. Also, man muss wissen, er rappt dieses Wort finished. So ein bisschen, dass es sich auch so anhört wie Finnisch, also wie Finnland, ja. Und Lappland ist eine Region in Finnland und die Bewohner von dieser Region nennt man tatsächlich Lappen. Und das gehört jetzt zu Finnland. Das heißt, die Lappen sind finnisch, Skandinavien, also er bezieht sich auf das, dann auf Lappen, die Versager, die finnisch sind und dann Skandinavien und die Lappen sind jetzt aber auch in Finnland, weil es eine Region von Finnland ist. Ich kann überhaupt nicht die Tragweite dieses Parts erklären, wie man, wie einem sowas einfällt und dann, dass es sich noch reimt und dann, dass es sich noch auf ja. irgendwie Versager mit Lappen in Verbindung mit Lappland, mit Finnland, in Finnland, Skandinavien, was was? Also, was? Ich komme nicht drauf klar.
0: Ja, Mann, das ist schon sehr krass. Ich glaube, ich fand jetzt den letzten auch am heftigsten. Stellt sich eigentlich jetzt nur noch die Frage, wie viele von den Parts aus dem MC-Forum sind <lacht> und wie viel ähm, aus, aus äh, Kollegas Feder. Aber so oder so, weiß ja auch jeder, egal was jetzt die Vorwürfe in den letzten Wochen, Monaten und so waren gegen Kollega, was so dieses Ghostwriting angeht, weiß man ja so oder so, dass Kollega ein krasser Texter ist und ähm, ich find's heftig, dass die ganzen Leute, die eben da in diesen MC Foren drin sind und auch Kollega, dass die einfach also wie man solche Lines basteln kann so jetzt, ja. so, das ist doch heftig einfach, ja. wie du gerade angesprochen hast, ne? wie kommt man auf sowas, das muss doch brutal sein.
1: Also es ist echt heftig, ich habe nicht mehr dazu zu sagen, äh, freue mich auf den nächsten Release und ich würde sagen, für heute, so die Songphase ist vorbei, jetzt fangen die Themen an. Ich mache nochmal kurz einen Recap, was wir dabei hatten. Rin mit Offline, Bosa mit ASAP, PA Sports zusammen mit Coolstar Savas und Azad, Samra mit Mero und zu guter Letzt Kollega. Was war denn dein Favorite Song diese Woche? Ey, sehr schwierig zu sagen irgendwie. Also ganz klar so PA, Samra und Kollega
0: waren jetzt so die drei letzten Lieder, die wir auch hatten, waren so die, die ich am häufigsten gehört habe. Ich habe auch schon gesagt, Kollega ist das Lied, was ich mir so in jedem Modus reinziehen kann. Samra und Mero ist ähnliches Level, weil ich da auch einfach so richtiger Fan von diesen aggressiven Flows bin. Also das ist so ein bisschen so mein... Ich glaube, es ist zwischen den zwei Songs am Ende. Wie sieht es bei dir aus? Boah, bei
1: mir ist 100% Kollega diese Woche. Ich bin aber gespannt, wie ihr alle abstimmen werdet. Wir machen jetzt auf Spotify immer diese Abstimmung und auch jetzt bei der letzten Folge, also jetzt gerade, sind da 253 Votes für die letzten Songs. Bones und Jesus haben letzte Woche gewonnen, ganz knapp gefolgt von Chiago und 1999. Bin mal gespannt, wie es diese Woche ausgehen wird. Also stimmt auf jeden Fall bei Spotify ab. Und damit kommen wir zu den Themen dieser Woche. Starten tun wir mit Luciano. Der hat nämlich einen Rekord gebrochen, der überkrass ist und irgendwie habe ich das Gefühl, darüber wird gar nicht so viel gesprochen. Also, was jetzt in aller Munde ist und von Modus Mio und allen auch irgendwie gepostet wird, Luciano hat die 9 Millionen monatlichen Hörer geknackt, was eine unfassbare Zahl ist. Und das hat nämlich jetzt was anderes bewirkt, was richtig krass ist. Und zwar ist Luciano dadurch unter den 1000 meistgehörtesten Künstlern weltweit. Und es gibt da eine Internetseite, die diese Daten in einer Liste darstellt. Also das sind ja öffentliche Daten. Du siehst ja bei jedem Künstler, wie viele monatliche Hörer er auf Spotify hat. Und dementsprechend macht diese Seite einfach eine Liste von 1 bis 1000 mit den meistgehörten Künstlern. Ja Und ich sage jetzt einmal, wen Luciano bald einholen könnte und wen er schon überholt hat, ja, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Er könnte bald einholen, G Easy Ghana Nas oder auch Six 9 also die jagt er gerade mit seinen Stream, zahlen einfach Six Nine, Luciano, also was ist das ja? Und hinter ihm, also wen er schon überholt hat, ich habe jetzt mal einfach so nur Namen rausbringen, die ich irgendwo schon mal gehört habe: Bob Sinclair, das ist der Typ mit Love Generation, diesen WM Song 2006, Sam 41, <lacht> Snow Patrol, Ozzy Osbourne, Stormzy aus UK, Fatty Web. 1738, der ist über Fetty Web, ja. Kylie Minogue, Zach Efron, Lil Pump, die hat der alle schon überholt. Ich meine, wir reden hier über Künstler, die, du kannst Leute in Amerika irgendwie fragen, kennst du Fetty Web? So, klar kenne ich Fetty Web, ja. Luciano ist über ihm, ist darüber mit Streams. So, was? Also, das ist so, das ist so ein anderes Level irgendwie. Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, letzte Sache jetzt zu dem Punkt, aber Rick Ross hat einfach Luciano so ein Shoutout gegeben und es klang so voll als ob er das so selber herausgefunden hat. Er hat einfach in seiner Instagram-Story ganz normal so, ey, schau to my boy Luciano, so er reißt gerade alles in Europa ab, er hat jetzt irgendwie eine Show in London, die irgendwie irgendwie ausverkauft ist oder sowas, er schickt ihm jetzt so ein Paket, so Rick Ross hat ja so eine eigene äh, Prosecco-Marke, glaube ich, er schickt ihm jetzt so, so einen Karton von dem Prosecco rüber und so und hat auch, das sah nicht so gekauft aus, sondern als ob er wirklich sich so die Zeit nimmt und da mal so eine Minute in die Kamera spricht, wie krass er Luciano findet und so. Und das ist halt, ey... Du hast letztens hast du das so gesagt, irgendwie, man, es fühlt sich an, als ob man gerade so live bei irgend so was Großem dran ist. Und es ist wirklich so, also ich, ich probiere mir so ein bisschen klar zu machen, welcher deutsche Künstler es geschafft hat, so weltweit auch so verbandelt zu sein mit diesen globalen Ami-Künstlern, sage ich mal. Ich meine, klar, es gibt so Rammstein und sowas irgendwie, aber, also weißt du, ich meine, also klar, es gibt Rammstein, Punkt, so brauchen wir nicht drüber reden, aber so, weißt du, dass er ja so mit denen so connected ist irgendwie, auch dieses Bia Eich aus UK und es ist einfach nur krass.
0: Ja, man, richtig, richtig wild. Also ich finde es auch heftig und ich glaube, der ist jetzt auch auf dem Weg da zu der 10 Millionen, zu den 10 Millionen monatlichen Hörern. Man muss ja auch bedenken, dass so sein Album halt von einem halben Jahr rauskam und er dieses Jahr eigentlich kaum released hat, halt jetzt so zwei krasse Features mit Camura dann mit ähm, es wäre Basta aus Italien, die natürlich für diesen Ansturm oder für diese neuen Meilensteine auch gesorgt haben. Ähm, aber wenn jetzt Luciano erstmal richtig loslegt und wieder eigene Solo-Songs rausbringt, Alter, also kann heftig werden, wenn da jetzt noch ein Ami-Feature kommt und alles. Ich habe auch mal geschaut, er hatte jetzt eben, wie du gesagt hast, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen seine Clubshow in London. Und ähm, dann hieß es eben, ja, es ist ausverkauft und das muss ja noch nicht direkt eine krasse Meldung sein, weil kann natürlich auch sein, dass du irgendeinen Club ausverkaufst, der halt so 200 Leute oder sowas ähm, nur beherbergen kann. Und dann habe ich mal geschaut, sind jetzt keine offiziellen Zahlen, aber so 700 bis 1000 Leute sollen da schon eigentlich reingepasst haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. und so wie ich das gesehen habe, auch auf Videos und so, waren natürlich auch einige Deutsche am Start, wenn du da vielleicht gerade eh im Urlaub bist oder so und dann merkst du zufällig, was, Luciano ist da, gehst du dann hin so, ne oder es gibt natürlich auch bestimmt einige Deutsche, die da äh, leben, arbeiten, Auslandssemester machen oder was auch immer, aber es waren auch nicht nur Deutsche am Start und er hatte, glaube ich, dann auch... Äh, Besuch von, von Aic so bei seinem Auftritt und so. Also ähm, ziemlich krass, was Luciano gerade abreißt. Ja. Gestern äh, Benefizkonzert in der Türkei, in Istanbul gehabt. Äh, bin so gespannt, was da dieses Jahr passiert, weil er so wirklich, also ich glaube, das ist auch heftig viel Druck, weil er weiß, was jetzt so möglich ist, wenn er die richtigen nächsten Schritte macht. So, also ich glaube, da lastet auch schon viel auf den Schultern so. Aber es ist halt so eine Chance, dieses Jahr nochmal so krass, nach oben zu gehen und dieses Ganze
1: auf international, internationaler Ebene zu rasieren. Ja, klar. Und vor allem, ich glaube halt auch, er hat so hörermäßig hat er in Deutschland sowieso schon alles erreicht, was geht. Also so den Großteil der Leute in Deutschland, die Deutsche hören, die sind schon in seinen monatlichen Hörern inkludiert. Und jetzt macht er es ja so schlau, dass er so mit seinem Sound, den du halt egal welche Sprache du sprichst, feiern kannst. Wenn da irgendwas kommt mit Pull-Up in SUVs, so dann musst du nicht Deutsch sprechen, um das zu feiern. Ja? Und dann featuret er mit Bia aus USA, mit Edge aus UK, mit Svera eBasta aus Italien. Und er nimmt überall dann auf einmal die Hörer von denen auch mit und die haben ähnlich viele Hörer, also auch so 9 bis 10 Millionen und nimmt dann immer so hier wieder eine Million mit, da eine Million mit. Und ich stell mir halt so vor, wenn jetzt so der nächste Sprung kommt, dass er mal irgendwie so einen richtig krassen US-Artist-Feature hat. Also so, keine Ahnung, stell dir vor, der hat so ein Nicki Minaj Feature oder sowas. Whatever, ja. Ey, dann ist der halt direkt mal bei 15 oder sowas, weißt du. Und wir haben uns eben ausgerechnet, ja, ja. Wie, viel, ähm, wie viel ein Merro mit seinen 4 Millionen verdient, was schon ein gestörtes Level ist, ja. Und er ist einfach bei 9 und ich will nicht wissen, wo das noch enden kann, aber Okay, genug genug des Guten, genug äh, der Lobpreisung. Kommen wir mal zu ein bisschen äh, Spice, ein bisschen Beef und zwar Bushido Arafat. Hier gibt es auch Neuigkeiten.
0: Ja genau und hier hat nämlich eine Schlagzeile in den letzten Tagen die Runde gemacht und zwar Arafat soll Bushido 2,2 Millionen Euro bezahlen. Also Bushido muss sich nicht bei Arafat beweisen, Arafat muss Bushido überweisen, um das mal in der Schindilein auszudrücken. Was hat es jetzt mit dieser Schlagzeile auf sich? Also zuerst mal, es geht nicht um diesen Strafprozess mit der Flasche und dem Raum und alles darüber, wo es jetzt eben da fast 100 Prozesstage gibt, sondern es geht um den Zivilprozess. Und zwar hat Arafat im August 2020 oder so gegen Bushido geklagt dass er eben Anteile von Bushido bekommen kann und äh, hat sich da auf einen Managementvertrag berufen. Bushido allerdings hat Wiederklage eingereicht und gesagt, er bezahlt diese Forderungen nicht. Plus Arafat muss in der Vergangenheit bezahlte Beträge zurückzahlen an Bushido. Und da gab es jetzt eben ein Urteil. Und zwar, das Urteil war, dass Bushido eben Recht bekommt und Arafat muss jetzt über 2,2 Millionen Euro an Bushido zahlen. Krass. Das Ganze ist aber nicht so krass, wie das jetzt gerade auf den ersten Moment klingt. Zwar geht es bei der ganzen Sache um ein Versäumnisurteil. Also eine Partei kann ein solches Urteil beantragen, wenn der Gegner nicht zum Termin erscheint oder keinen Antrag gestellt hat. Und Letzteres ist jetzt eben passiert. Also die Seite von ähm, Arafat hat keinen Antrag gestellt und deswegen wurde Bushido einfach so seinen Standpunkten ähm, recht gegeben und zugestimmt vom Gericht aus. Das hat sich auch gar nicht groß damit beschäftigt, ob das Sinn macht oder und so weiter und so fort, sondern es wurde einfach zugestimmt und Arafat jetzt hat jetzt aber eben zwei Wochen Zeit oder die Seite von Arafat hat jetzt zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwie so ein taktischer Zug von Arafats Seite, Dass man irgendwie Zeit gewinnt, um da Einspruch dagegen einzulegen, weil sonst hätte man das jetzt nicht einfach so hingenommen damit und eben keinen Antrag Mhm. gestellt, weil dann eben klar war, dass Bushido zugestimmt wird. Also diese ganze Meldung mit Arafat ähm, muss jetzt über 2,2 Millionen an Bushido zahlen, klingt erstmal krass. Ich glaube aber nicht, dass sich irgendwie Bushido jetzt so in Dubai erstmal Party machen gegangen ist mit dieser Information, da da eben noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. So sind die Informationen, die man dann in den Medien halt entnehmen kann, wenn man da
1: ein bisschen tiefer sich reinliest. Okay, spannend. Das heißt, wenn Arafat jetzt quasi so dagegen Einspruch einlegt oder sowas, dann kann es auch sein, dass diese 2,2 Millionen wieder vom Tisch sind und weiter verhandelt wird, oder?
0: Genau, richtig. Also darum geht es gerade. Und ich könnte mir auch vorstellen, keine Ahnung, die beiden streiten ja vor verschiedenen Gerichten. Das Ganze ist natürlich auch immer in der Öffentlichkeit präsent und sowas. Dass das vielleicht auch einfach so eine Taktik ist, Bushido musste zu diesem Termin extra aus Dubai anreisen und vielleicht denkt sich dann so die Arafat-Seite, warum sollen wir da jetzt so großes Heckmeck so machen, lass doch einfach hier erstmal so zustimmen lassen, also wir wir machen Mhm. keinen Antrag und so, wir warten ein bisschen ab. Und dann machen wir wieder was, dann wird das Ganze verzögert, Bushido muss man wieder vielleicht aus Dubai einreisen, sowas könnte ich mir auch vorstellen, so ein bisschen, also ist jetzt eine Vermutung, so ein bisschen auf Psychospielchen angelegt, weil das bestimmt dieser ganze Prozess mittlerweile ist ja auf verschiedenen Ebenen einfach unterwegs.
1: Das ist echt heftig. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der nach Dubai ausgewandert ist, ja, und diese Person hat so eine eine Art Headhunting-Firma, also der sucht quasi so Talente für Firmen und so weiter und... Der ist dann nach Dubai ausgewandert, weil es halt für ihn einfach rational gesehen voll die Steuererleichterung ist. Das Ding ist aber, also ich will es auch gar nicht gutheißen, das sind nur so Facts, ja. Und das Ding ist aber, er darf dann nur noch so ganz selten nach Deutschland einreisen, sonst ist er in Deutschland steuerpflichtig. Und dann bricht das alles zusammen quasi. Du kannst nur diese Steuerersparnis Ach, haben, wenn du halt auch in, in Dubai wohnst und nicht so oft nach Deutschland kommst. Und bei ihm war das dann so ein bisschen tricky, weil irgendwie sein Bruder geheiratet hatte und er wollte dann natürlich so Junggesellenabschied dabei sein, Hochzeit dabei sein, aber diese Tage sind halt so fix. Und wenn es jemand herausfindet, dann wirst du direkt, weißt du, das wird dann als Steuerhinterziehung gezählt, wenn du quasi keine Steuern in Deutschland zahlst, aber dich so voll oft in Deutschland aufhältst. So dann ist ja klar, ne? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du bei einem Gerichtsprozess bist, aber das wäre halt auch wild, weil Safe war ja auch einer der Gründe, warum Bushido ausgewandert ist. Dieser, weil als Musiker bietet sich das natürlich an, du bist so ein bisschen, ja. Ja, ist ja, ist ja klar. Ne? Also, ähm, stimmt, ist echt so ein bisschen so eine Zermürbetechnik, die die da auch an den Tag legen. Also, das Thema wird uns bestimmt noch eine ganze Weile äh, begleiten und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema für heute. Mois Maestro. Und ich glaube, das Thema ist so umfangreich, hat so viele einzelne Informationsströme. Ich gebe mal so ein bisschen so mein Take der Dinge nieder und du ergänzt dann, wo irgendwas fehlt. Ja? Also, Mois, Maestro waren ja zusammen hier im Keller, Gang, was weiß ich, haben da immer Streams zusammen gemacht und dann ist das Ganze auseinandergebrochen und keiner wusste so genau, warum. Keiner hat sich so wirklich da, dazu geäußert. Ja? Und jetzt war ja hier diese Meldung, dass Mois... Von San Diego gesigned wurde und Mois hatte dann auch diesen einen Part drin, wo er eben rappt. Leute sind in Keller eingebrochen wie Maestro Streaming Zahlen. Hat damit quasi Maestro auch gedisst. Und er hat dann ein Statement rausgehauen, was über eine Stunde ging, wo er einfach mal so komplett Tacheles gesprochen hat über alles, was Mois betrifft, was diese Kellersachen anbelangt, was auch den Bruch zwischen den beiden angeht. Und zusammengefasst war das quasi so, dass Maestro alles für Mois gemacht hat. Er hat da irgendwie, ist von A nach B gefahren, hat die Sachen vorbereitet, hat die Sachen gecuttet, die Videos, hat sich um alles gekümmert irgendwie hat nie die Anerkennung und auch nicht groß Geld dafür bekommen, für das, was er gemacht hat. Er hat zum Beispiel seinen Job als Beamter im Finanzamt irgendwie aufgegeben, um Vollzeit hier bei Mois zu arbeiten. Und Mois hat ihm aber immer das Geld verwehrt, als er mal gesagt hat, ey, er braucht jetzt ein bisschen Cash und eigentlich sollten die irgendwie 50-50 die Einnahmen aufteilen, hat Mois ihm irgendwie nur einen Bruchteil davon gegeben und gesagt, er kann nicht mehr geben, weil er Kosten hat und so. Dann kam aber auch noch raus, dass Mois Deals abgeschlossen hat und quasi für alle Member in diesem Keller, also alle Leute, die da waren, Geld kassiert hat, das aber zu 100% für sich behalten hat und 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 also so tausend Sachen, die zusammenkamen und noch krasser wurde es dann dass Mois dann anscheinend, also ich gebe jetzt nur die Sachen von Maestro wieder, so ein bisschen abgedriftet ist auf Drogen, auf, er hat gesagt, Marihuana, Lean, Pilze, Lachgas, dass er irgendwie dann gedacht hat, er wäre der Prophet und er hat irgendwie, was ich auch überhaupt nicht mitbekommen habe, er hat in dem Goldman Tower von Ratar hat er so ein Studio gehabt und hat dann da so mäßig gewohnt, hat das gar nicht mehr verlassen, hat dann da irgendwie in der Dunkelheit gezeichnet und sowas, ja. Und auch Qatar äh, und die Leute von Goldman haben sich dann so ein bisschen so um ihn Sorgen gemacht, aber auch so ein bisschen so, ey, der muss jetzt mal hier raus und sowas. Und auf jeden Fall kam es dann auch in diesem Zusammenhang ka- kam es dann zu einer Verhaftung, dass quasi Mois in den Knast musste, weil bei ihm im Auto Drogen gefunden wurden, was Mois damals noch so dargestellt hatte, als wäre quasi von dem Fahrer des Autos wurden Drogen gefunden. Jetzt weiß man natürlich nicht, waren es vielleicht auch Mois Drogen. Und Mois hatte dann daraufhin so Maestro gebeten, ey, er soll mal so ein Statement machen, dass er jetzt im Knast ist, er kommt jetzt erstmal nicht raus, er zieht sich jetzt aus dem Internet zurück. Maestro hat das sofort gemacht, hat sich um tausend Sachen gekümmert. Dann war aber die Tatsache, dass Mois anscheinend nur so drei Stunden im Knast war und dann ohne Maestro Bescheid zu sagen, irgendwie auf einmal so in so, Re- in so Restaurants, so Freestyles gespittet hat und das in so Stories rauskam. Irgendwie alles so bisschen verworren, aber so im, im Endeffekt ist quasi Maestro immer alles für Mois gemacht hat. Mois das so dargestellt hat, als ob ihn keiner unterstützt, als ob er immer alleine war, obwohl Maestro alles gemacht hat. Maestro hat kein Geld von ihm bekommen. Dann wollte er seinen eigenen Channel aufmachen, hat Mois ihm verboten, hat gemeint, ey, das ist irgendwie so Vatermord oder ich weiß gar nicht mehr, was er für ein Wort benutzt hat. Ja. Das ist so, also er darf es nicht machen, hat ihm alles verboten, hat ihn quasi klein gehalten und ja, so. Und da, dieses Fass ist jetzt so ein bisschen geplatzt. Genau, also sehr gut zusammengefasst,
0: das war eben so die dieses erste große XXL-Statement von Maestro zu dieser ganzen Sache. Und das hat halt dann nochmal für einen riesen Ansturm von weiteren Statements geführt. Also von allen, alle haben sich geäußert. Alle Ex-Keller-Member haben so ihren Senf dazu gegeben. Aber natürlich hat auch Mois reagiert, hat dann ein Statement hochgeladen. Das irgendwie extrem viel Hate bekommen hat, sodass Mois sich direkt dazu genötigt gefühlt hat, noch ein Statement hochzuladen. Parallel dazu hat auch Maestro noch ein Statement hochgeladen. Also die haben so beide dann ihr zweites Statement gleichzeitig hochgeladen. Und äh, dann war erstmal so ein bisschen Ruhe drin und ähm, hier Arafat ähm, hat dann auch über TikTok irgendwie probiert so zu klären, dass Mois und Maestro sich zusammensetzen, dann ist das jetzt auch anscheinend passiert, man hat irgendwie miteinander telefoniert und alles und jetzt ist so die aktuelle Sache, dass Mois einen Statement hochgeladen hat auf seinem YouTube-Channel Und äh, sich dort auch entschuldigt und eben auch nochmal so zugegeben hat, ey, das war damals eine katastrophale Phase mit diesen Drogen. Man hat aber auch das Gefühl, er hat so diesen Kern noch nicht so ganz verstanden. Aber eine bemerkenswerte Aktion jetzt am Ende, die für sehr viel Diskussion sorgt, ist, dass Mois einfach von sich aus den eigenen YouTube-Channel mit, keine Ahnung, zwei Millionen Abonnenten oder sowas, in Maestro umbenannt hat und Maestro angeboten hat, diesen Channel zu übernehmen, also ihm den sozusagen zu überlassen und zu schenken. Maestro hat jetzt darauf aber auch direkt reagiert und hat auch gesagt, so er nimmt diesen Channel, er will den überhaupt nicht, es geht ihm nicht darum und das ist jetzt eben auch so, die Leute, die das jetzt so mitverfolgen, es gibt natürlich die einen, die sagen so, ey Mois, krass, dass der das jetzt so macht und sowas und äh, nehmen da jetzt so vollen Schutz und so und sagen so, ja, voll gut, dass der das jetzt so macht, gute Aktion. Und dann gibt es halt natürlich die anderen, die Verfechter eben auch von Maestros Seite und so, die so sagen so, ey, das ist ja jetzt einfach nur so, man will so sich reinwaschen in der Öffentlichkeit und will halt mit so einer Aktion sozusagen ablenken davon, was man vielleicht früher zu einem Zeitpunkt, wo das viel nötiger gewesen wäre, verbockt hat. Und ähm, ja, da sehe ich auch so, wenn man sich Kommentare durchliest und sowas, dass schon sehr viele Leute eben Maestro-Zuspruch geben, jetzt in der letzten Woche von beiden Seiten jeweils drei Statements gab.
1: Ja, das ist echt so crazy. Ich muss auch sagen, dieses erste Statement von Moist hat er mittlerweile wieder gelöscht. Das war ja so komplett wir. Also der sah wirklich aus, als ob der in dem Moment so ein bisschen ja, nicht so ganz zurechnungsfähig war, hat nicht so wirklich in die Kamera geguckt, die ganze Zeit so von einem Bein aufs andere, mit seinen Armen so ganz wild rumgestikuliert und irgendwie war alles so voll zusammenhanglos. Das war doch auch, als er so gesagt hat, dass irgendwie Sinan G in den Keller eingebrochen sei und da sein Mikrofon geklaut hätte. Also komplett wir. Das neueste Statement ist natürlich irgendwie krass. Also er hatte dann ja, also das war das erste Statement, komplett wir. Das zweite Statement war viel gefasster. Er saß auf so einem Stuhl, er hat normal geredet, ruhig und so weiter, hat aber, wie du schon gesagt hast, nicht so ganz den Kern verstanden gehabt. Also er hat sich für Dinge entschuldigt, aber sich dann direkt wieder so in die Opferrolle gesetzt, dass er halt eigentlich so, es tut ihm leid, wenn Maestro das so wahrgenommen hat. Er, weißt du, so in der Art halt. Und mhm. jetzt, das Neues ist halt krass, aber ich meine, was, was macht man da als Maestro? Du willst ja jetzt natürlich auch nicht so, weißt du, man hat ja auch so ein bisschen seinen Stolz. Und natürlich ist es ein krasses Angebot, wenn man sagt, okay, du kriegst meinen Channel hier. Und dann sozusagen... Ja. Ja, okay, okay, gut, Moist, dann nehme ich jetzt den Channel, danke, dann ist okay, weißt du so, das will man ja auch nicht machen, weißt du. Ja, da hat man ja eigentlich auch
0: keinen Bock drauf, man will ja dann auch nicht so richtig mit diesem Hack spielen, was, also weißt du, so Maestro hat Moist dabei geholfen, groß also das so gemeinsam, die haben das gemeinsam aufgebaut oder so, aber Mois macht ja jetzt auch seit einem Jahr oder so seinen eigenen Content, wo der sich ja auch wieder Reichweite aufgebaut hat und so. Ja. Und da hast du ja eigentlich keine Lust, dann das auch mit zu übernehmen sozusagen. Also weißt du, so dann, das so und das ist ja irgendwie so ein wildes Angebot, wo ich aber auch verstehen kann, dass man das dann ablehnt und weiß man jetzt auch nicht, was da so Mois seine Hintergründe sind. Ich denke, es ist so eine Mischung aus, man will sich irgendwie entschuldigen, aber man will natürlich jetzt auch so sein... Ja, seinen Ruf in der Öffentlichkeit ein bisschen retten und ähm, dann ist das natürlich so eine gute Aktion, Aktion, um das zu tun, um da vielleicht auch ein paar eben davon blenden zu lassen.
1: Ja, also wirklich sehr verworrenes Thema. Ich glaube, nächste Woche haben wir auf jeden Fall mehr dazu zu berichten. Ich probiere auch gerade alles so ein bisschen in Kontext zu setzen. Mois ist ja jetzt trotzdem noch bei San Diego gesigned, der ihm jetzt auch den Rücken gestärkt hat in dieser ganzen Geschichte. Dann gibt es aber auch einen riesen Gegenwind natürlich durch Synergy und Maestro und irgendwie PA Sports und alle möglichen, die irgendwie da so ein bisschen auch mit drin waren. Manuelsen war doch auch so im Keller irgendwie dabei. Ja, ja. Da bin ich
0: auch mal gespannt, was jetzt so mit dieser Mikrofongeschichte auch noch weiterhin passiert. So ein anderer, der da beschuldigt wurde, Nabil, hat sich eben auch schon viel auf TikTok so geäußert. Mois leiblicher Bruder Abu Gullo hat auch ein Statement schon gemacht, wo er eben auch mit allen Beteiligten kritisch umgeht und da eben auch darüber spricht, wie entsetzt der war über so diese ganze Geschichte mit so Drogenkonsum, weil das eigentlich bei denen in der Familie nicht so gang und gäbe ist und man schon immer gesagt hat, man hält sich von so Dingen fern. Also ich glaube auch, wir werden nächste Woche dann noch mal genauer drüber sprechen. Ich muss sagen, so wie ich Maestro erlebe und wie es eben auch viele Kommentare sagen, dass der echt halt einfach ein super loyaler, lieber Typ ist, der mit diesem Video auch, also mit diesem XXL-Statement eigentlich auch nur sich was vom Herzen reden wollte, damit sozusagen die Öffentlichkeit mal weiß, was abgeht und damit keine Leute ihn nerven wegen dieser einen Mäuslein und sowas. Und er wollte das einfach nur so raushauen, aber hatte eigentlich gar keinen Bock darauf, dass jetzt so eine Woche lang Kopfschmerzen damit verbunden sind und jetzt Mois ihm plötzlich seinen YouTube-Channel anbietet und sowas, also der hatte da glaube ich einfach gar keinen Bock drauf, sondern lebt halt jetzt auch sein Leben, der hat vor kurzem ein Kind bekommen und das will der so Machen so, ne? Und nicht jetzt yeah. irgendwie sich mit so Anrufen und YouTube-Statements und sowas rumschlagen. Also, ich denke, das wird jetzt noch so ein bisschen so Nachbeben haben. Da können wir dann nächste Woche drüber berichten. Und wenn ihr bis da nichts verpassen wollt, dann checkt unser Instagram ab und auch unser TikTok unterstrich plus Folgt uns auch da, wo ihr uns gerade zuhört. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis nächsten Montag.